0: Être essentiel, des histoires extras de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Aujourd'hui, je reçois Cécile Moulin, 50 ans, aide-soignante à la polyclinique du Languedoc à Narbonne, qui depuis trois ans est coordinatrice d'une unité de soins de support en oncologie. Très investie, Cécile organise de nombreuses activités qui visent à améliorer le quotidien des patients, activités sportives et de bien-être pour des personnes atteintes de cancer. Elle va nous raconter son parcours dans quelques instants. Bonjour Cécile Bonjour Pouvez-vous nous raconter quel est votre métier et pourquoi avoir décidé de choisir de devenir aide-soignante
1: J'ai décidé d'être soignante très tard, à l'âge de 40 ans. Après avoir travaillé dans plusieurs services de la polyclinique, j'ai eu l'occasion de travailler en soins palliatifs. Et euh, après avoir rencontré le docteur Claire Fourcade, qui est médecin dans ce service, qui avait en projet l'accueil de jour dans lequel je travaille actuellement, m'a fait la proposition donc, de devenir la coordinatrice d'intégrer ce service. Donc voilà, je suis une aide-soignante, coordinatrice de l'accueil de jour passe passe-temps. Et alors, quelles sont les qualités requises pour faire ce métier alors, en tous les cas, ce qu'elle recherchait, ça n'était pas un diplôme, mais des compétences personnelles, des qualités comme euh, l'écoute, savoir euh, être attentive, savoir accueillir les gens, les mettre en confiance. Voilà, en, en quelque sorte. Et Cécile, comment vous avez eu l'idée de développer l'association Passe-temps eh bien, de façon tout à fait spontanée puisqu'il n'y avait pas de modèle existant en France, puisqu'on est le premier établissement à proposer un accueil de jour comme celui-ci, donc euh, de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire rendre un lieu chaleureux et euh, éviter de programmer la journée, qu'elle soit vraiment composée et adaptée à la personne euh, au moment où elle vient en fonction de ses besoins du moment. Voilà. Alors par exemple, comment ça marche C'est ça vous êtes une sorte de chef d'orchestre. C'est ça, tout à fait. Euh, on pourrait le dire comme ça. Ben, J'orchestre le ballet des intervenants, qui sont différents d'une journée à une autre, et la présence des patients. Donc, je fais en sorte que le groupe soit le plus adapté possible, puisqu'il, parfois, ils se croisent. Donc, euh, qu'il y ait une espèce de cohérence dans les personnes présentes. Quoi. Voilà. Il y a de nombreuses activités. Est-ce
0: que vous pouvez nous les décrire J'ai entendu sophrologie, aquagym, soins, maquillage
1: alors, activités, il, il y en a pas mal. Donc, il y a ben, l'aspect euh, prise en charge médicale, donc avec euh, le médecin, une kiné, une nutritionniste. Et puis ensuite, euh, les disciplines euh, paramédicales, je dirais, donc comme la pédicure. Nous avons ensuite de la sophrologie, de l'hypnose médicale, de la réflexologie plantaire. Puis ensuite, d'autres disciplines, beaucoup plus liées à l'estime de soi, l'image de soi comme coiffure, esthétique. On a également de l'art-thérapie, donc euh, la peinture, on travaille également avec la terre, ça permet de libérer des choses euh, qui sont parfois difficiles à exprimer. Nous avons des carrés potagers aussi. On a la possibilité de faire de l'aquagym, des séances d'aquagym. Voilà, écoutez, j'en ai peut-être <rire> oublié, mais en tous les cas, euh, il y en a déjà pas mal. Oui, massage musicothérapie, aromathérapie, voilà. je pense qu'on doit être à peu près, à peu près euh, complet.
0: Avez-vous vu des effets sur les patients en soins palliatifs grâce à ces
1: activités Oui, vraiment, complètement. Au long cours, du coup, le fait d'être pris en charge comme ça régulièrement, euh, qu'il y ait une évaluation qui soit faite, eh bien, euh, améliore euh, tout à fait leur quotidien de vie. Hum, formidable. Et ça serait facile de reproduire euh, ce genre d'activité ailleurs, car je crois que vous êtes l'une des seules cliniques à le proposer alors euh, oui, ce modèle peut tout à fait être reproduit facilement. Il suffit juste d'avoir un local qui permet de recevoir donc euh, les personnes. Ensuite, il y a un dossier, euh, un dossier administratif qui est très simple à réaliser. Je pense qu'il s'agit plus de la volonté d'un établissement que de la pénibilité à le reproduire, tout à fait.
0: Ça doit être assez satisfaisant pour vous de rendre les gens heureux, en tout cas moins mal
1: oui, bien parce qu'ils le manifestent, hein, ils l'expriment à chaque venue. Le fait de leur porter de l'intérêt, de leur accorder du temps... C'est énorme quand on est dans un parcours de, de soins comme ils le vivent, c'est se retrouver dans une essoreuse en fait, d'être balancé euh, d'un examen à un autre, d'une salle d'attente à une autre, de ne pas avoir le temps de de dire ce qui euh, ce qui les les embête au quotidien. Eh bien, c'est ce qu'ils trouvent ici en fait. C'est c'est vraiment du temps, un espace euh, où on les écoute et où on peut reprendre point par point hein, tout ce qui les embête hein, et tenter en tous les cas d'améliorer euh, toutes ces petites choses et qui leur permettent du coup de retrouver une qualité de vie. Quoi. Alors, vous connaissez bien votre environnement de travail. Quels sont vos rapports avec vos
0: collègues Peut-on dire que vous formez une famille
1: Complètement. Je travaille depuis 30 ans dans cet établissement, donc euh, effectivement, euh, je connais bien l'établissement, je connais bien les personnes qui y travaillent. Et puis, il faut dire qu'en fait, euh, nous sommes toutes motivées par la même chose, hein. c'est euh, le fait de prendre en charge une personne et pas une pathologie. C'est vraiment adapter la prise en charge et faire que chaque patient est unique. On a vraiment ce, comment j'allais dire, cette qualité en tous les cas où ce besoin de rendre les choses le plus simple et facile pour, pour toutes les personnes qui viennent, oui, en les écoutant et en adaptant leur prise en charge.
0: Est-ce que travailler dans un hôpital privé, c'est un choix
1: Alors, ça ne l'a pas été au départ, puisque pour moi, la polyclinique a d'abord été un établissement, un travail de proximité, puisque Narbonne est petit, hein habitant en périphérie de Narbonne, donc au départ ça n'a vraiment pas été un choix. Maintenant, si c'est à refaire, je recommencerai, je reviendrai parce qu'on a, j'allais dire, une, une facilité à pouvoir entrer en contact avec euh, tous les services et, et mm, la hiérarchie est, est plutôt transversale, hein. euh, les décloisonnés donc on a une facilité à accéder à certaines personnes, ce qui fait que mm, on peut régulièrement euh, réévaluer son travail, l'adapter, voilà.
0: Et est-ce que la crise sanitaire a eu un impact euh, sur votre activité
1: Alors oui, bien sûr. Normalement, l'accueil de jour euh, accueille les personnes sur la journée, ce qui fait qu'on partageait le temps de midi entre les intervenants et les patients. Donc on se retrouvait facilement euh, une table de 15, hein. donc euh, un repas qui était plein d'échanges, un moment essentiel pour les patients et pour les intervenants, bien sûr. Et donc, du coup, eh bien, ça a terminé. Hein. Donc, euh, on est vraiment, vraiment limité pour tout ce qui pouvait se faire en, en des lieux communs, comme des salles de sport. Euh, la mairie avait joué le jeu, nous avait prêté une salle. Bon, mais ça, pour l'instant, c'est terminé. Euh, on envisageait des courts théâtres, il euh, n'y aura pas. Tout ce qui se retrouve dans des lieux fermés, euh, pour l'instant, euh, non. Pas possible. On a vraiment hâte que tout rentre dans l'ordre parce que les patients souffrent hein, véritablement. La maladie et, et la crise actuelle en fait isolent et euh, ils nous le font savoir régulièrement. Du coup, ils nous téléphonent, nous sollicitent beaucoup par téléphone. Ouais.
0: Mmh, oui, nous, nous aussi, on a hâte. Merci Cécile. Si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier d'aide soignante,
1: que lui diriez-vous pour la convaincre Eh bien, je lui dirais qu'elle fonce. Quête soignante, c'est choisir de travailler dans un établissement de soins, dans une, une discipline qui pourrait l'intéresser. Mais il euh, y a encore, il n'y a pas que ça. Il n'y a, a pas que le travail d'aide-soignante, comme on le connaît. Il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à une aide-soignante, à condition qu'elle se renseigne, qu'elle le souhaite, qu'elle le désire. On peut évoluer, euh, on peut, on peut grandir dans, avec ce travail-là. Il y a une évolution de carrière. Et surtout, quand on se renseigne, on s'aperçoit effectivement qu'il y a tout un tas de choses possibles et puis euh, voilà ce que je dirais Merci beaucoup Cécile et à bientôt
0: pour un nouvel épisode d'Être Essentiel qui vous l'avez compris raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain, à écouter sur toutes les plateformes de podcast audio
1: Au revoir, merci beaucoup